1: Jó reggelt kívánunk ismét a hallgatóknak megy tovább a millás reggeli, a 90.9 jazzin, méghozzá negyed kilenc után 2 perccel, Szerda van a stúdióban, Miállag Csandrás és Gede Balázs.
2: Néhány közlekedés információ, mm, 0-30-20-10 okay, re érkezett. Széges felé forgalmas a egy kocsanás az agárdi lehajtó után a kétsávas emelkedő külső sávjában. Esik szép csendesen, remélem hozzátok is elér én pálinkával gyógyítom a gyomros bajokat, érje hát, Vasza.
1: Jó, de nem ülhetek itt egy de hogy vaska nem. pálinkával. nem. Mennyiben vidámabb le... lenne mai reggel, ha Igen, a
2: gedek, vagy... kollega szép csendesen elhervadna a műsor végére. Kilenc után pedig itt horkolni. Igen. A Salgó utcáról a, mert... a Hungáriára a jobbra kanyarodóknak két napja piros a jelzőnek egy <laughs> a türelmetlenség, áthaladása piroson jobb híján. Aztán kérem szépen valaki helyre igazít, hogy az nem a hős, hanem hiányzó hős. Igen, Andor, igazad van, én vagyok a tukkor rosszul idéztem. Az oktogonnál vagyok, indulok a Pillangó utcai fólia problémát, megoldani, írja Dr. C. Most Helyes. meg az lesz, hogy a túl sok hős lesz, és ott Egy löködik egymás és, és azért lesz dugó, hogy ki viszi áll a fóliát, és kibenti meg ezzel embertársait. Magányos, melós ruhás hős kéne, nem? Aki már Igen. reggel koszos ruhában van, és koszos kocsival cirkál az ilyen, ilyen, ilyen problémák megoldására.
1: Na de csapjunk vele, kérem szépen, arról fogunk beszélni, hogy az IVS oktatási munkacsoportja életre hívta a digitális munkaerő programot, hogy mi ez, és mit akar azt fogjuk megbeszélni Fazekas Barbarával az IVS most már átkeresztelt, ha jól tudom, digitális munkaerőpiaci és oktatási munkacsoportjának vezetőjével. Szia, jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggel! üdvözlöm a hallgatókat!
1: Jókat mondtam eddig? Igen? Stimmel.
3: Annyival egészíteném ki, hogy, hogy a digitális munkaerőprogram az az IVS oktatási munkacsoportjának az előző akcióterve, ja. és most ma, ha Zsaz jól tudom, akkor gondolva. a térképről, ennek Aha. a kiegészítéséről, a még tovább pontosításáról fogunk beszélni.
1: Jó, nézzük meg akkor, hogy ez egészen pontosan mit is jelent, illetve mik az előzmények, miért foglalkoztok ezzel ennyit?
3: Igen, az IVS, ami ugye az Informatikai Vállalkozások Szövetségét takarja, ö, stratégiai feladatának tekinti azt, hogy foglalkozzon az oktatás kérdésével, hiszen az egész ö, infokommunikációs ö, iparág jövője forog kockán, uh-huh. ezért ö, mindig rengeteg erőforrást investál abba, hogy... Ö, hogy kutassa és javaslatokat tegyen a terület fejlesztésére. Különösen, uh,
1: hogy ez mindig így volt, ez ilyen alapküldetés, vagy amióta ilyen mértéket öltött a munkaerőpiaci probléma, különös tekintettel az informatikusok körében, ugye azt mindig említjük, uh, sok más egyéb mellett, ez esetleg kapott egy külön erősebb hangot. Igen,
3: igen, tehát hogy amióta uh-huh. ez van, különösen mióta megszületett a kutatás, ami, ami kimutatta, hogy 22 ezer informatikus hiányzik a munkaerőpiacról, azóta, azóta nagyon nagy a fókusz ezen.
1: Uh-huh. És akkor elkészült ez a térkép gyakorlatilag.
3: Igen, ugyanis az előzőekben oktatási munkacsoportként működő, működő akciócsoport, az létrehozta digitális munkaerő piaci programot, ami egy javaslat a kormányzat felé, hogy hogy lehet rendszer szinten orvosolni ezt a problémát. És idén tavasszal, amikor én átvettem ennek a vezetését, akkor kicsit kibővítettük a fókuszt, és uh-huh. át is kereszteltük ezért digitális munkaerő és oktatási munkacsoportra, és, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy most már az IVS adott egy javaslatot stratégiai szinten, de vajon mit tehetnek a vállalatok, mit tehetnek, uh-huh. mit tehetnek a cégek a hétköznapi gyakorlatukban, hogy javuljon az a helyzet, mik azok a dolgok, amik az ő befolyásolási uh-huh. körükbe tartoznak a belül? Jó,
2: vegyük a, a felmérésnek a, a, a megállapításait, van elég ember, aki informatikus akar lenni egyáltalán? Mert ugye ezzel küzdött talán a szakma is, de, de leginkább mindenki, hogy az informatikára úgy tekintünk, hogy ülök a gép előtt, megfájdul a nyakam, unalmas szürke munkát végzek, Inkább elmegyek. Nekem ez mindig pont a... Biztonsági a, 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 őrnek, mert ott igen. legalább emberek. Ez kell. mindig
1: pont akkor, hogy teszem, hogy pont hogy hölgy vendégünk van ez erről a területről, de azt az 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 hirtatják, hogy kevés hogy van az informatikában, hogy egyáltalán akarnak-e ők Meg a, a
2: fiatalok amúgy sem akarnak ugye igen. a természettudományi tantárgyak iránt nyitottá válni, mindenki humán vonalon mozogna, tehát hogy így a humán probléma az mennyire köszönt vissza ebből a mm-hmm. felmérésről. Okay, uh,
3: nem, amit kérdeztek, nem tartozik szorosan a felméréshez, de az előző munkaköröm miatt uh, tudok rá válaszolni, mert van sok személyes élményem. Uh, talán a hölgyekről bővebben tudok beszélni. Én azt tapasztaltam, hogy ha, ha van egy olyan befogadó környezet, akkor, akkor egyáltalán nem igaz a tézis, hogy a nők nem szeretnének informatikusok lenni. Uh, például az előző iskola, amit vezettem, ott majdnem a hallgatók fele nő volt, és egyáltalán nem merültek fel azok a kérdések, hogyha én lány vagyok, erre képes lehetek-e. Az, hogy az általános iskolás és a középiskolás tanulók körében mekkora hajlandóság a természettudományos tárgyak felé, ott a a kutatások szerint igen, nagyon sok kihívás van, de de ez az előző előző programnak az akcióterv... Uh-huh. sorában van, hogy hogyan dolgozunk azon, hogy, hogy a gyerekek érdeklődjenek uh-huh. természettudományok iránt.
2: Oké, okay, akkor nézzünk uh, konkrétabban a, a felmérés eredményeit. Uh, azt írja, hogy mely tünetek uh, a, ugye a legfontosabbak az összesített szavazatok alapján, és ha megkérdezzetek 34-34, több százalé, 34,17 a írta azt, hogy nem működnek a régi eszközök sem a toborzásban, sem a megtartásban. Uh, akkor az azt jelenti, hogy van uh, elég ember, csak nem találják meg őket?
3: Uh-huh. Nem egészen ezt jelenti, uh-huh. hanem, hanem igazából azt mondanám, hogy tovább uh, részletezi a problémát, amit eddig is láttunk, Vagy uh-huh. azt eddig is tudtuk, hogy hiányzik a munkaerő, és vannak kihívások a minőségével. De igazából ez, ebből szerintem azt tudtuk meg, hogy nem csak az a gond, hogy nincs elég ember a csőben, amikor toborzunk, tehát hogy nincsen 150 jelentkező egy pozícióra, hanem az is gond, hogy Néha megtalálják a jelentkezőt még a szűkös, uh, szűkös jelentkező szám mellett is, de nem tud megköttetni az üzlet, vagy ha meg is köttetik, hamar kilépnek a munkavállalók, mert uh, egész egyszerűen a munkaadóknak már nem csak a, a munkaerő hiányel, meg a versennyel kell megküzdeniük, hanem a globalizálódó piaccal is, a tehát, hogy. Igen, erről
2: tegnap beszéltünk pont, hogy Igen. milyenek az y
3: Igen, tehát hogy... Uh, hogy ez ez, ez egy sokkal komplexebb problémává vált, és idézek néhányat talán az hasznos abból, amit amit mondtak a felvérésben résztvevők. Tehát... Például sokszor tapasztalják, hogy egy egy programozó vagy egy IT szakember már nem állásba szeretne menni, hanem ő projekt alapon szeretne részt venni a munkában, és egyszerre több szégnek beszámlázni. Ugye egyébként erről a jelenségről nagyon sok kutatás van, és ez már nem is Y, hanem inkább Z generációs szokás, hogy projekt alapon dolgozunk, és bizonyos iparágakat már 5-10 éve érint. De mondjuk egy adott cég nem tudja ezzel a feltétellel becsatornázni, hiába felelne meg, az állásra. Vagy mondok ennél sokkal egyszerűbbet, szeretné behozni a kutyáját, mert ő csak olyan munkát vállal, ha ott Aha. lát vele a kutyája, de ez nem fér bele a cégkultúrába. Ő...
2: Hát itt van az a, az a mondat, hogy most szipkázom el, a, amit a, a felmérésbe közé tettetek, hogy azt mondta az egyik cégvezető, hogy nem csak a konkurenciával vagyunk versenyben, hogy elszipkázzák előlünk a jó jelölteket, hanem életstílusokkal és életterekkel a munkahelyek és ökoszisztémák piac terén. Figyelem?
1: Figyelem, tehát még az sem mindegy, hogy hogy van az adott munkahely.
3: Az hagyja, hogy nem mindegy, hogy hogy van kialakítva, mert ugye szeretjük ezt a csocsóasztalra és a beltéri csúszdára leegyszerűsíteni.
1: Automatára, igen.
3: Igen, de valójában nem erről van szó. Valójában arról van szó, hogy mekkora az én személyes szabadságom, mekkora a hát work-life balance, tehát a, a munkám Aha. és a magánéletem közötti Egyesül. egyensúly, mekkora fókuszt kap, uh-huh. mekkora a világon belüli mobilitása annak a cégnek, én Budapesthez leszek-e kötve vagy pülhetek Balin.
1: Ezek fontossága hívja életre az, hogy ezt a projekt alapú megoldást szeretik a legjobban, mert ezt ezt talán ebben érzik azt, hogy ez ez hozza meg ezt a fajta egyensúlyt.
3: Ö, igen, Lehet ezt igen, talán, de, a, de ez a projekt alapúság, ez csak egy példa volt, emeli valószínűleg még 14-20 más példát. Be lehetne is. sorolni, de igen, uh-huh. valószínűleg például ez összefüggésbe hozható.
2: Uh-huh. Mi a helyzet a bérversenyre nyilvánította? Azért kérdezem, mert 14,62% mondta azt, tehát ez a második legnagyobb szelet ennek a képzelbeli tortának, hogy a folyamatosan nagymértékben növekvő bérek, Uh, hát uh, itt kellene helytállni, csak ugye nem mindenki tud. Igen. Uh... A múltik biztos tudnak, a KKV-k pedig nem nagyon.
3: Igen. Konkrétan úgy hangzik az állítás, hogy ezek a bérek disztruptálják a piacot.
2: Na, ezt direkt nem akartam. Mert...
3: Sajnálom. So, <laughs> szóval, de, de azért fontos, hogy ez így van megfogalmazva mm, szerintem, mert nem az történik, hogy. hogy hogy tönkre teszi a cégeket folyamatosan növekvő bérverseny, hanem az történik, hogy bizonyos piacra dolgozó cégek nagy nyertesei, mások pedig nagy vesztesei ennek az átalakulásnak. Ö, általában azok a cégek, akik megtalálták a, a portfóliójukban a jó egyensúlyt a külföldi és a hazai felek között, azok képesek életben maradni. Ha ez nem sikerült, akkor általában tarthatatlan, ö, tarthatatlan a uh-huh. működés, hiszen hazai árak mellett hazai programozó véreket nagyon-nagyon euh, nehéz kifizetni. Nyilván még tovább finomítja a helyzetet, hogy ez egy szolgáltató, vagy egy termékcég, hogy azon belül is milyen terméket fejleszt, hogy az üzleti, vagy, euh, vagy customer felhasználása uh-huh. való, tehát ebben még el lehetne mérni, de az biztos, hogy, hogy átalakította a játékszabályokat.
2: Igen. A harmadik legnagyobb szeret a tortában nehéz szakértőt találni az IT határterületein.
3: Jaj, de jó, hogy erre rávilágítasz. Szerintem ez ez, hiába harmadik lett egyébként nagyon-nagyon fontos, mert szeretjük azt mondani, hogy hiányoznak a programozók, meg hiányoznak az IT szakemberek, de valójában ez már nem pont így igaz, mert mert, iparáganként, technológiáként ez elkezd önálló szakterületeket létrehozni a kategórián belül, tehát egy Java fejlesztőt, egy UX designert és egy data scientistet már, ha bár mind IT szakemberek és a, és a nap végén mind programozók az, ez valójában már nem ugyanez a szakember tehát ők nem csereszabatosak szabatosak a, és a pályán. És nem,
2: nem nagyon van átjárhatóság ugye? Tehát annyira specializálódnak ezek a területek, hogy
3: egyre kevésbé, tehát aha, aha.
2: hogy
3: 5 évvel ezelőtt képest már meghatározóan különbözőek.
2: Jó, hát felvillantottunk egy néhány dolgot, van még belőle, hogy nincs elég pályázó nyitott pozíciókra, ezt is mondják, vagy rossz minőségűek a pály- Na jó, ez, ez érdekel is, rossz minőségűek a pályakezdők, ugye jó pár évvel ezelőtt volt egy bizonyos főiskola, ott láttam olyan álláshirdetéseket, hogy felveszünk programozókat, ebből a főiskolából származók viszont kíméljenek bennünket, egynyire nem javult a képzés színvonala. Mert, hogy itt van egy másik is, hogy a piacon megtalálható tudás elavult.
3: Sőt, mindjárt idézek még egyet, mert van egy konkrét. egy még ennél is konkrétabb állítás. Volt egy olyan állítás a felmérésben, hogy az egyetemről felvett kollégáinkat egy évig nem tudjuk ténylegesen a termelésben hasznosítani, és ez folyamatosan költségvetési és szervezeti feszültségeket okoz. Ez, ez rengeteg szavazatot kapott, itt egyébként egy ilyen likercskálán szavaztak, uh-huh. tehát ha, ha az egy év nem is pontosan igaz, de az, hogy, hogy ez szervezeti feszültségeket okoz, az valószínűleg a kitöltők többségére igaz. Ez nekem azt mondja, hogy nem, nem javul a helyzet a, a személyes tapasztalatom, mert én egyébként sokat foglalkozom a témával, az pedig az, hogy, hogy nagyon, nagyon diverz a, az egyetemek kibocsátása. Bizonyos egyetemek ö, képesek Már korszerű...
1: használható szakemberre indítják, vagy azokat indítanak útra másról, meg rá kell dolgozni, mert, mert nem Igen. olyan a képzés, ugye?
3: Igen, és ö, sajnos többségben, ö, többségben vannak azok, ami után még nagyon sokat kell dolgozni Aha. az iparnak, hogy,
1: uh-huh. hogy, ö,
3: hogy a tényleges termelésbe be tudja állítani a
1: Világos.
2: Jó, van a felmérésnek eh, 9 plusz 1 tanulsága, szerintem ez, ezeken is menjünk végig, mert nagyon érdekes hát, dolgok vannak végig benne. fogunk
1: menni, csak most itt az időgazdálkodással hadilában állok. Én szerintem rövid szól kell Szólar és akkor az aranyköpés után Jó. még beszélgettünk Fazekas Barbarával, aki itt van velünk az IVS digitális mar- munkaerőpiaci és oktatási munkacsoport vezetőjével. Most akkor átadjuk a terepet Czoller Andi és azután jönünk vissza.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Hűsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel. Amillás reggeliben, minden hétköznap, reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, mika vagy medve A helyzet helyzetkép támogatója A hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat A Richter Gedeon nyerté. Rövid hírek A 90.9 Jazzin
4: a déli pályaudvaron több vágányon újra közlekednek a vonatok, ezért a nagykanizsai kezd Keszthelyi, Tapolcai, Zalaegerszegi és Szombathelyi távolsági vonatok ismét onnan indulnak és oda is érkeznek, közölte a mávinform. A Puszta-Szabolcsi, városi és a Székesfehérvári elővárosi vonatok a déli pályaudvar helyett a helyreállítás befejezéséig Kelenföld állomásra érkeznek és onnan indulnak, emiatt 10-20 perccel hosszabb lehet a menetidő. A déli kedden tolatás közben kisiklott egy motorvonat, és megdöntötte a felső vezeték tartó oszlopot, ezért szünetelt a vonatközlekedés. Évről évre nő azok száma, akiknek külföldre utalják a magyar nyugdíjukat. A pénzcentrum megtudta, hogy 2018. januárjában már több mint 36 ezer idősnek utalták külföldre a nyugdíját. Közülük a legtöbben Németországban élnek A külföldre folyosított főellátások átlagos összege az idén januári adatok alapján 43.071 forint volt Viszont van, aki ennek akár a szeresét is megkapja Sokan keresik a befizetős ATM-eket írja a világgazdaság több mint 152 milliárd forintnyi készpénzt fizettek be a magyarországi kártyabirtokosok a készpénzbefizetési funkcióval ellátott banki egy kiadó automatákba az év első negyedévében. Ez több mint kétszerese az egy évvel korábbinak. A havi átlagos befizetési forgalom már eléri az 50 milliárd forintot, és ez az összeg az előttünk álló időszakban feltehetően tovább növekszik. Az amerikai elnök elintézte, hogy olcsóbbak legyenek a gyógyszerek. A Pfizer visszavonta az egyes gyógyszereire vonatkozó áremelést és visszaállítja a július előtti árszintet, miután a cég vezérigazgatója tárgyalt az amerikai elnökkel. Donald Trump Twitter bejegyzésében megjegyezte, reméli, hogy más vállalatok is ugyanezt teszik majd. A brit adatvédelmi hatósága kiszabható legmagasabb bírsággal sújtja az adatvédelmi botrányba keveredett Facebookot. A cégnek 500 ezer forintot, azaz 182,5 millió forintot kell fizetnie. A brit információs kormány biztos azzal indokolta a bírságot, hogy a Facebook megsértette az adatvédelmi rendelkezéseket, amikor nem védte meg felhasználói adatait. Emellett arra is hivatkozott, hogy nem volt átlátható az sem, hogyan szerezték meg illetéktelenek a felhasználók adatait. Ma egy hideg érjel hazánkat északnyugaton esős-hűvös idő lesz, észak-keleten maradhat a szárazabb idő. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok szinte bárhol lehetnek, 24-28 fokra számíthatunk, délen és keleten azonban 29-30 fok is lehet. A hírszerkesztőt Szoller Agrát hallották, friss hírek legközelebb téknóra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei, itt a 90.9 jazz Budapesten telítettek a sávok a Budaörső úton befelé a Dajka Gábor az M3-as bevezető szakaszán a kacsó uti úti felüljáró közelében, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határ úttól. Lassan lehet haladni a Soroksári úton befelé a Kín utcától, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. A Nagykörúton tart a pálya felújítása, megváltozott a forgalmi rend a Blahalújzatéren. A Rákóczi úton irányunként két sávjárató sáv elhúzással. Dániel, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények
1: közt. Gyémánt is. Mai aranyköpésünket jól Brinner adja. Valószínű ez a helyes kiejtés. visszautasítom, előre mondom. Mert orosz származásra és a világ végén Vladivostokban született egyébként. Miért elomnál. Poli el Szivosovics, volt az eredeti neve, úgyhogy ezért. Mélyült onnan? én oda akarok egyszer elmenni, Egyszer, igen, aztán vissza is jössz, valószínű. Tehát megnézted, és szerintem elég az. Nem biztos, hogy ott annyira jóval és vidám az élet, tehát fel lehet, hogy milyen irányba változott. Na, a lényeg az, hogy azt mondta egy alkalommal, és. És, és lehet, hogy ezért majd kapunk egy pár SMS, de ezt nem mi mondtuk. Én uh, nem, én a stúdióban, nem akarom Én itt sem voltam, meg a szerkesztő által berakott uh, idézetet olvasom. A lányoknak egyetlen előnyük van a fiúkkal szemben. Ha valamit nem tudnak okossággal elérni, akkor azt el tudják butasággal. Szemét látok. Semmi közünk hozzá.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
1: arany. Kérem, megyünk tovább, folytatjuk a témánkat. Itt van velünk Fazekas Barbara, az IVS digitális munkaerőpiac és oktatási munkacsoportjának vezetője. És hogyha jól rémlik akkor abban maradtunk, hogy... A tanulságokat. A tanulságokat levonjuk, ugye van ebből 9 plusz 1. De ebből és már néhányat már leholtunk. Néhányat van, hogyha kiemeljük majd a legerősebbeket.
2: Például itt van egy, egy olyan állítás, hogy mindenki küzd a multik hajóosszal nyerik a bérés árversenyt.
3: Hát igen, ezt már ugye részben érintettük, itt uh, sajnos most a hallgatók nem látják ezt a grafikont, pedig az az igazán uh, beszédes. A, olvasom a konkrét állítást, a folyamatosan nagy mértékben növekvő bérek disztrupálják a piacot, ugye ez az, Igen. amit nem szeretsz, sajnálom. Ö, itt egyedül a, a múlt is kitöltők nyilatkoztak úgy, hogy ez nekik minimális szinten probléma, nem még nem. a többiek, mint kettes-hármas értékeket ö, adtak, tehát nekik ez, ez ö, sokszor szembe jön a hétköznapi üzletmenetben. Nyilván a multik társam úgy merül fel, hogy nem történik ez, vagy, vagy nekik nem okoz felfájást azt, hogy növekednek a bérek. Én személyesen azt gondolom, hogy ez annyit, annyit jelent, hogy a kisebbeknek a piacát alapvetően átrajzolja, míg a nagyobbaknak üzletmeneti kihívásokat okoz. Talán uh-huh. ez lehet a
2: Igen. Aztán az is nagy tanulság, arra a kérdésre adott választok, hogy az utóbbi időben többször is előfordult, hogy már ajánlatot sem adtunk az egyébként vonzó projektre, mert az összes erőforrásunk le van kötve, és a rendelkezésre álló idő nem elég, hogy az esetleg felvendői uniórokat be tudjuk tanítani. Na ez az igazán fájó dolog, igen. Hogy ugye bővülnének, fejlesztenő, fejlődnének a cégek, de hát beleütköznek, hogy nincs elég ember.
3: Igen, szerintem ez azért különösen izgalmas, mert azt már sokszor sokan próbálták kiszámolni, hogy mi, a, mi az az elmaradt haszon, amit elszenved a gazdaság azért, mert nincsen elég informatikus, és, és ez kicsit tovább, vagy jobban megmutatja a probléma részleteit, tehát nem csak az van, hogy elvállaljuk a projekteket, és aztán nem tudjuk megcsinálni, hanem már arra sincs erőforrás, hogy hogy belemenjünk egy, egy tenderbe egy árajálatadásba ára, ára, egy specifikációba most ez vagy azt mondja, el, hogy, hogy egyébként rossz a kultúrája annak, hogy hogy szervezik a, a kisebb cégek a, a, az üzletfejlesztést tehát hogy lehet, hogy ez nem csak egy ilyen, egy ilyen generális probléma de azt is elmondhatja, hogy egyszerűen már nem is hiszik el hogy ha megkapnának egy nagyobb projektet akkor képesek lennének elegendő szakembert felvenni határidőre, ezért inkább bele sem mennek a folyamatba Úgyhogy ez röviden szerintem azt mondja, hogy talán súlyosabb a gond, mint gondoljuk.
2: Uh-huh. Az is uh, fejtörést okoz, hogy, uh, hogy az is egy tanulság lehet, hogy csak néhány válaszadó említett, hogy kihívást okoz az alacsony részvétel a vállalati továbbképzéseken és tréningeken. Igen. Lehet, hogy azért, mert nem is indulnak ilyenek.
3: Igen, mert ez... aztán,
2: hogyha igaz az előző állítás, hogy annyira túlterheltek, hogy nem gondolkoznak új projekten, akkor az amúgy túlterhelt kollégákat biztos vagyok benne, hogy nem próbálják szabadidejük terhére, vagy akár ugye a munkaidő terhére továbbképzésre ösztörözni.
3: Így van, ez valószínűleg igaz, amit mondasz. Én azt tenném hozzá, hogy, hogy ez a probléma szerintem a, a fontosságánál általában kevesebb figyelmet kap, amikor erről a témakörről beszélgetünk, mert az egy, az egy fájó dolog, hogy, hogy nincsenek új üzletek, és nem tudunk olyan ütemben bővülni, mint ahogy lehetőségünk lenne rá, de ha időközben ez azt is jelenti, hogy nem tudjuk magunkat képezni egy alapú iparágban, akkor középtávon, ami három évet jelent, azt is el fogjuk veszíteni, ami most nálunk van. Hiszen ez egy alapú iparág, ahol fél évente mennek ki a technológiák, a módszertanok a divadból, hogyha az kevés cégnek probléma, hogy ez nem történik, az, az szerintem nagyon... az meg kell, hogy kongassa a harangokat.
2: Uh-huh. van még tanulság, vagy, vagy a megoldás irányában, mert ez alapvetően egy képet ad a jelenlegi helyzetről ez a felmérés, de tettetek-e javaslatokat, hogy hogy lehet ezeken, amikről most ideig beszéltünk egyáltalán óra lenni.
3: Uh-huh. Ez a kutatás, amiről most beszélünk, ennek az volt a célja, hogy feltárja a legfontosabb tüneteket, hogy megértsük, hogy hol van a legnagyobb baj, ahol azonnali beavatkozásra van szükség. A munkacsoport úgy döntött, hogy a ez alapján a legnagyobb kihívás ott van, hogy a cégek nem értik, vagy nem tudják jól megfogni a toborzás és a megtartásnak az új típusú módszertanait. Úgyhogy úgy ha meg
2: kell tanítani őket, ő, akkor erre gondolom.
3: Nem is biztos, hogy a mi feladatunk minden esetre ajánlásokat adni, számokat adni, hogy, és, és szakértőket megszólaltatni abban a témában, hogy mik a jól működő módszertanok, és mibe érdemes fektetni, az viszont mindenképpen szerintem a munkacsoport felelősségi körébe tartozik, ezért a következő három hónapot azzal fogjuk tölteni, hogy adatokat gyűjtünk a témában, bevonunk szervezetfejlesztő és HRS cégeket, hogy közösen dolgozzunk ki ö, ilyen egyoldalas, nagyon rövid bizniszkészeket, tehát uh-huh. ilyen ö, olyan üzleti eseteket, amik feldolgozzák a tényleg ö, hatásos megtartási módszereket és ezeknek a költségeit.
2: Uh-huh. Tehát szumba szumárom. Ö- sem az államtól, sem a magáncégektől nem lehet vártni, hogy már hónapra egyszer csak majd megoldják az IT szektorban lévő munkaerőhiányt, hanem ezt sajnos kellettlen cégeknek maguknak kell megoldani, ugye?
3: Szerintem, talán ez
2: lett az összegzése, vagy a legfőbb tanulság, nem?
3: Egy kicsit úgy finomítanám ezt, hogy, hogy mindenkinek ott kell söprögetnie, ahol tud, tehát hogy az államnak dolgoznia kell a, a stratégiai kérdéseken, és mindeközben már a cégek sem tehetik meg, hogy, hogy várják felülről a megoldást, hanem nekik is nagyon kemény feladatuk van a saját működésük, meg megközelítésük uh-huh. és ehhez valásában. fogtok majd
2: egyszer mankót adni valami
3: Igen, szeptember vége, október elején igyekszünk uh-huh. elkészülni ezekkel az anyagokkal már
1: dolgozunk rajta uh-huh. a Kicsit a felmérés részleteiről tudunk valamit, hány céget kérdeztetek, milyen méretű, esetleg cégméret az befolyásolta a dolgot.
3: Igen, igyekszem mondani az összes részletet, szóval IVS ö, tagvállalatokat és leendő IVS tagvállalatokat kérdeztünk meg, ezek általában ilyen informatika körüli cégek, ö, 500-an kapták meg a kérdőívet, ebből 136-an töltötték ki. Egyébként ez egy jelentős időbefektetés. Hát a
2: többiek nem értek rá. Igen, ők dolgoztak. Egyébként
3: a 136 kitöltő sem ért rá, tehát mindenkit külön meg kellett kérni. Ez Aha, most nagyon fontos, nagyon, nagyon szükségünk is. van az eredményre. Szóval kitöltötték. A 136 kitöltő összesen 45 különböző véleményt fogalmazott meg, amire szavaztak a kitöltők. Ez közel 4000 szavazatot jelent egyébként. Cégméret tekintetében a mikrótól, tehát a párfős vállalkozás. Tól kezdve az egészen nagy multi és uh-huh. nagyvállalati kategóriáig mindenféle volt benne. Egyébként elérhető lesz az interneten a kutatásot részletesen is bemutatjuk, hogy melyik problématerület mennyire határozza meg a mikroéletét, a nagyvállalati életét, a multi életét. Tehát még bőven van ebben, van ebben tanulság, de, de talán ma ennyi férhetett bele.
2: Rendben, hát szuper, nagyon szoktánk köszönjük. várunk az IT-szektorban, akik saját hajuknál fogva kihúzzák magukat a munkavállaló hiány dágványából. Reméljük sikeres lesz a történet. Köszönjük, hogy itt jártál.
3: Köszönöm szépen. Hazegas
1: Barbara volt itt nálunk, az IVS digitális munkaerőpiac és oktatási munkacsoport vezetője. Megyünk tovább egy zenével, aztán mobilózis rohattunkkal folytatjuk a Mélásrögőjét, itt a 90.9 jazz <tos>
0: A számítás a a statisztikák szerint egyre terjednek az a telefonok. a magyarok 70 a már szerint használ. Megfigyelések szerint egy nap szerint elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami szerint a számítás szerint a számítás szerint Mobilózis, a millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik, itt az újabb adag. A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
1: Hát az szépen július 11-e van, ezt nem mondtuk bandol. többször, de igen, ezt most csak azért ismétlem. nem azért, hogy előről kezdjem a beköszönést és a műsort, hanem azért, mert ez a napja, hogy megérkezik és debütál a Nokia X5, és hát erről fogunk beszélgetni Tamás Zsoltan a TEG2.hu főszerkesztőjével. Szia, jó reggelt! Jó reggelt,
5: kívánok mindenkinek! Ez a Nokia,
2: az a Nokia?
5: Nem az a Nokia, ez már nem az a Nokia... Nyilván, mint branding, mint márkanév nagyon hasonló, és az átlag felhasználó nem is veszi észre a különbséget. Viszont itt most teljesen más a situáció, hiszen egy finn startup vállalat, a HMD, licenszeri ezt a nevet a következő. Hát most már nem tíz, de majdnem tíz évre, tehát nagyjából kilenc marad hátra, és innentől kező használhatják a Nokia márkanevet a telefonokon, a tabletekben egyelőre nem gondolkoznak, vagy legalábbis majd
1: meglátják, hogy mi a jövő a legutóbb interjún, ezt javasolták hogy inkább így mondjuk hiszen még a telefonos üzletágat próbálják beindítani uh-huh. Aha. na, ugye már az X6-tal itt valamikor tavasszal, most jön ez az X5-ös modell számú termékük ez mit tud, milyen operációs rendszer milyen chipset, mi hajtja mekkora képernyő, mit kell tudni róla
5: Alapvetően ez inkább egy ilyen közép-alsó kategóriás termék lesz, mint sem valami csúcsmodell. Az x tényleg az ilyen belépő szinte próbálja szerintem és valószínűleg megcélozni, uh, és inkább a szűkebb pénztárcával rendelkező felhasználóknak igyekszik ezzel kedveskedni a Nokia. Alapvetően ami fontos lesz ennél a készüléknél, hogy megjelenik majd itt is a notch, ami a szenzorsziget, ez ne. már az állj jelen van. Ezt nem lehet
2: kiírtani mostantól, pedig nem szeretik a felhasználók, én azt olvastam.
5: Egyébként valaki kezdi elfogadni, valaki pedig nem szereti, de olyan nem nagyon lehet hallani, hogy valaki imádná, pedig alapvetően nem zavaró. Tehát én szerintem meg lehet szokni, el lehet fogadni, és vannak jó funkciók is, hogy mégis még több maradza az előlapon a kijelzőnek így, és pont ez is az egyik cél, és ezért jönnek ezért ezek a fura képarányú telefonok, mint 19 és fél aránylik a 9 tehát nem is egy-es képarány, hanem ilyen nyújtott megoldás. De azt mondták egyébként, korábban én kérdeztem egy-két gyártót, hogy Egyenőri így tudják megoldani a kijelzőgyártók ezt, ez, ez, hogy így nagyobb legyen a panel az előlapon, és hát nem ritka az olyan csúcstelefon telefon sem már, ahol egészen ilyen 90-91%-os kijelzőről a arányról beszélünk, ami azt jelenti, hogy az előlapnak a, a, a 9 tizedét a kijelző foglalja el. Tehát ez egyre valószínűbb, hogy a Nokia is felül erre a notch vonatra, de ezt meg lehet szokni, házőres szempontból is pedig inkább a középkategóriára lehet számítani, de a Nokianál az a tök szuper, hogy ők gyári Androidot telepítenek, tehát nem csicsázzák túl, nincsenek különféle ikonkészletek, rengeteg olyan launcher vagy egyéb megoldás, ami lassítaná a rendszer, hanem ők a gyári Androidot rátelepítik, mint a régen a Nexus telefonoknál, ami a Google referencia modell volt, és most már a pixelek vették át ezt a terepet, de egyes gyártók is úgy gondolják, hogy a Buritán Android az a legjobban működő Android, a felhasználók is szeretik ezt egyébként, egy ilyen gyors sztoria erről, hogy a Xiaomi készített egyszer, hogy a kínai gyártó egy ilyen felmérést, hogy a saját miúj felületüket szeretik jobban a felhasználók, vagy inkább gyári Androidot szeretnének, mert ilyen olyan telefonok is van, és a felhasználók a gyári Androidra voksoltak, egy hát gyorsan le is törölték ezt a posztot, ahol ezt a felmérést okay. készített hiszen szembe mentek igazából a saját trendjeikkel. Na, Nokia is alapvetően ezt szereti, és pont ezért jó, hogy őt azt ígérik minden egyes telefonnál, hogy két évig a főverzió verzió frissítések megtörténnek, három évig pedig biztonsági frissítések érkeznek a telefonjaikra, ami azért elég előnyös szempont. Tehát lehet tudni, hogy ha most az Android 9 majd kijön, az is megérkezik a telefonra, és az Android 10 is még telepítése kerül. Ezek pedig olyan feature amiket azért nem mint egy gyártó tud ígérni.
1: Uh-huh. Ö, mit lehet még egyebet elmondani róla? Ilyen akkumulátor, kamera, felszereltség, az árat ugye mondtad, hogy ilyen, hova? Alsó közébe? Vagy hova sorolódik? Nem alsó
5: közébe alsó alsó közép, sorolnám én. Aha. Ennek ellenére lesznek olyan különleges, vagy különleges, inkább ebben a kategóriában különleges képességek, mint a dupla kamera, Aha. ami a került el, Ugyanígy lesz majd ilyen portré módra lehetőség, vagy saját magunkat, vagy más fotózunk, és akkor a háttér elományosodik. Aha. Tehát köszönhetően kiemelésre kerül a adott személy vagy a táj. Nagyon látványosak egyébként ezek a felvételek, csak ezt kell nem csak kamera, hanem normális algoritmus és szoftver is, hiszen meg hogy találja a két kamera, a érzékelő kamera, hogy mégis ki az, akit ki kell emelni, vagy mi az, amit ki kell emelni. Akkumulátor szempontjából pedig nem számítatunk ilyen hatalmas telepre, hanem inkább üzemidőben fog ez kijönni, remélhetőleg a jól optimalizált felület valamint a akivel a Android rendszernek köszönhetően mindenképpen ki fog bírni egy-másmilyen a telefon de fura ez a pozícionálás hogy mégis minek kell még egy ilyen alsó-közép kategóriát a Nokia tényleg ahogy el is mondták egy interjún próbálják lefedni az egész e, ilyen mobilos szegmens tehát a legalsó, legbelépő szintűre e, ott van a Nokia 1 e, a Nokia 2 amik tényleg olyan telefonok amik hátveresen nem képesek túl sokra viszont a gyári felületnek köszönhetően Tényleg aránylag gyors a rendszer, és használatulnak számít, és innentől kezdve jönnek fölfel a egyre komolyabb számozású modellek, és a Nokia 9-et még mindig várjuk, ami ugye a legfelső kategóriásabb modell lesz, napra a 845-ös lapkával, és emléletek 6-8 gb de ki tudja, milyen meglepetéssel szolgál még a HMD. Valószínűleg egyébként a hírek szerint szeptemberre várható a következő csúcsmodell, amikor majd Berlinben lesz az évakig kiadítás.
1: Na, szerintem akkor arról is Ez van, a Nokia
2: vezérterméke, az melyik? Már mint hogy ennek a Nokia-nak a vezérterméke, az melyik?
5: A Nokia 8 Scirocco az, ami uh-huh. most szerintem a vezértermék. Ott a Nokia, nem mondom, hogy erődemonstrációt tartott, mert azért ennél láttunk már látványosabb terveket, valamint készülékeket is. Viszont a HMD a saját házán belül megmutatta, hogy hol áll a fejlesztés, és egész jó uh-huh. szinten, Éppen ezért számítatunk egyre komolyabb termékekre. Az első év, a tavalyi év inkább egy ilyen beutatkozás volt, hogy itt van a Nokia android Idén már komolyabb termékekre lehet számítani, és szerintem jövőre fog bedúrani igazán. És azt mondták, hogy Európában már egész jó helyen állnak, még közép-kelet-európa nem azon a szinten áll, amit terveztek, viszont remélik, hogy a következő egy-két évben ez változni fog. Nyilván itt azért nagyon árérzékeny piacra, léptek, tehát itt nagyon fontos, hogy mégis milyen ározású produktumokkal rukkolnak elő, mert csak akkor lehet nagyon sikeres a Nokia, hogyha jó a marketing és jó az áradás.
1: Mm-hmm. Oké, okay, Zsolt, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk a Nokia-ról. További szép kívánunk szépen. neked.
5: Szép nap, Viszontalásra, sziasztok.
1: Szervusz. Uh, Tamás Zsoltal, a tech 2.0 főszerkesztőjével váltottunk pár szót.
0: Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata hangzott el Heti Dózis, Hogy lenne merre? A rovat támogatója a Bravofon Kft A mobil nagyker
6: Love is like a never ending melody Poets have compared it to a symphony A symphony conducted by the lightning of the moon But our song of love is slightly out of tune Once your kisses raise me to a fever pitch Now the orchestration doesn't seem so rich Seems to me you've changed the tune we used to sing Like the bossa nova, love should swing We used to harmonize two souls in perfect time Now the song is different and the words don't even rhyme Cause you forgot the melody Our hearts will always croon, And so what good's a heart that's slightly out of tune Tune your heart to me the way it used to be Join with me in harmony and sing a song of loving We're bound to get in tune again before too long There'll be no disaffronado When your heart belongs to me completely So you won't be slightly out of tune You'll sing along with
0: me van mód valamit megoldani ha az ember félreteszi az aggájait. Millás
2: reggeli.
1: Na, csak egy-két SMS erejéig léptünk vissza, hogyha van egyáltalán, vagy pedig adjuk át a terepet Andinak.
2: Robert Károly Lehen Salkon az árpát felé vezető oldalt blokkolt egy villamos, de már elmúlt. Napi érdekes adat tehát ez. Úgyhogy ez az az SMS, ami megszületett, de minek? Mert hogy mire megírta a hallgató, de... Csonakázzunk tovább szerintem, mert mindenképp. Zolarandi hírei betöltik azt az űrt, amely most álltong a fejemben.